0: Hugo Reitsma, Welkom bij Boekenstein en de wijk. Het is donderdag, dag 687 van de oorlog in Oekraïne. En wij werken weer even wat vragen van jullie door. Ik begin met de vraag. Uh, in de EU lopen we enorm achter in de massaproductie van wapensystemen en munitie. Daar hebben we het hier natuurlijk uh, vaak ook over gehad. Welke rol zou Nederland hierin kunnen spelen? Zouden wij bijvoorbeeld een focus kunnen leggen op de ontwikkeling en fabricage van militaire drones? Waarbij de EU dan verschillende productie coördineert. Bijvoorbeeld uh, over rijmetaal in Duitsland of FN. In België zou dat zo kunnen werken om die productie
1: op orde te krijgen. Hij zegt dus eigenlijk een soort arbeidsdeling. Hè? Van als jij dan dat maakt, dan kan je dat maken. Dat noemen we Defensie-samenwerking. Nou, kijk, als dat uh, concurrentie niet uh, beperkt, dan is daar natuurlijk helemaal niks op tegen. En Nederland kan veel leveren. We, hebben veel, uh, we zijn heel goed in radars, maar we zijn ook goed in het delen van drones, geloof ik. Het lijkt me, kijk, we lopen zo achter. Er moeten nu gewoon afspraken worden gemaakt. En het liefst dat je dat dan in een georganiseerd verband doet. Dat je niet du dingen dubbel doet. Wat vind jij erop? De Europese Unie
2: die kan dat inderdaad doen. Die pogingen worden ook inderdaad ondernomen... door een speciale unit van de Europese Unie... die, die daarvoor is, is ingericht. En die probeert ook manmoedig die zaak te coördineren. Het probleem is alleen... Dat er dus wel eerst eh, hele grote eh, aanbestedingen moeten worden gedaan. Nou die moeten dan volgens de procedures eh, worden gedaan. Dus daar moeten we verschillende partijen op kunnen intekenen. Je kunt niet zomaar zeggen van eh, vanuit Brussel jij gaat dat maken en jij gaat dat maken. Maar het hele punt is eh, dat je gezamenlijk moet eh, bepalen hoe je gaat standaardiseren. Bijvoorbeeld op één type drone, op één type tank, op één type vliegtuig. Ja, want uh, Europa heeft veel te veel verschillende uh, type wapensystemen... dit in tegenstelling tot Amerika. Vandaar dat die ook veel meer waar krijgen voor hun uh, geld. Hier gaat erg veel uh, geld over uh, de balk. Uh, omdat er geen sprake is van voldoende standaardisering. Dus het kan allemaal wel, maar het kost tijd. Het moet worden aanbesteed. Productielijnen moeten worden opgestart, hebben we gezien. Met die, uh, dat roemruchte voorbeeld van die 1 miljoen 155 mm, mm graden... die zou, uh, zouden moeten worden... Uh, uh, ...zouden moeten worden uh, gefabriceerd, wat ongelooflijk lastig is. En het heeft gewoon te maken met het feit dat uh, productiecapaciteiten niet op orde zijn. Dat moet allemaal worden opgestart, dat moet hmm. allemaal worden georganiseerd. Uh, uh, nationale belangen spelen daarbij een rol. Uh, uh, want de grote defensieindustrieën die zeker niet in Nederland zitten... Uh, laten we nou, uh, ...wij hebben echt zo ongeveer... Alles afgeschaft wat er maar is. We doen nog wel een paar dingen. We maken wat onderdelen voor vliegtuigen. En natuurlijk is er hier nog een defensieindustrie. Met name op maritiem gebied. Maar daar heb je in Oekraïne weinig aan. Dus, maar het kan, het kan allemaal wel. Maar dan zul je dus echt vaart moeten maken. Die initiatieven zijn ook genomen binnen de Europese Unie. Maar ik vind ook wel inderdaad met de vraag stellen dat het ergens langzaam gaat.
0: Over geld over de balk gesproken. Menno Hulshoff die vroeg daar nog naar. Zij zei: De prijzen van munitie zijn ook enorm gestegen. Moet de EU hier ook niet actie op ondernemen? En hij linkte me daaraan naar een aankondiging van Ruimetaal eerder. Die zei dat er een framework agreement was om 600.000 uh, 30 millimeter patronen voor de Puma-infanterie-gevechtsvoertuigen te leveren. Voor uh, in totaal een totaalbedrag van 576 miljoen euro. En hij zei: Ja, als je dat terugrekent. Dan kom ik dus op 960 euro per patroon. Uh, hm. Hij had ook even gegoogeld volgens mij. Uh, die dingen zijn best wel duur. Maar dat is dus, het is eigenlijk gewoon een hele grote kogel. Hè. Die ja. kost dan, normaal kost dat 150 dollar per stuk.
1: Ja. Uh, nu lijken ze dus te gaan voor bijna 1000 dollar per stuk. Ja, Gaat er dan te... niet iets mis? Ja, als je te weinig benutie ja. maakt, dan worden de prijzen natuurlijk hoog. Dit is de reden waarom uh, uh, onze chief of staff in Nederland ook zei... in de in de financieel Dagblad. We moeten overwegen dat de staat en de markt veel meer met elkaar samenwerken. We moeten eigenlijk toch toegaan naar een meer greep van de staat op wat de markt doet. Want als de markt een schaarste creëert, omdat ze gewoon de investeringen niet zien zitten kennelijk. Dan krijg je dit soort onzin. Nou ik weet okay, ja.
2: niet of de, of, de, of, of de industrie nu de schaarste creëert hoor. Er is gewoon schaarste. En er is geen productiecapaciteit. En iedereen wil tegelijkertijd... Ja. Uh, ...gaan produceren. Landen willen produceren omdat ze zelf tot de conclusie zijn gekomen dat hun eigen defensie achterloopt. En landen moeten produceren om Oekraïne uh, te, te blijven steunen. Uh, dus het aan alle kanten explodeert de vraag... Ja, weet je, dan moet je niet gek opkijken eh, dat die prijzen oplopen. En bovendien hebben we ook nog te maken met inflatie eh, de afgelopen jaren. En we hebben te maken met, eh, met grondstoffenprijzen die ook hier en daar zijn geëxplodeerd. Mm -hmm. Dus dat het dat veel duurder wordt, ja, dat, vind ik niet zo, neem,
1: dat vind ik niet zo vreemd. Maar je zou verwachten erop dat als, als er schaarste is. En, de, en je, het is heel duidelijk dat als je de productielijn start, dat je de munitie kan verkopen. Hè? Waarom werkt de markt niet zoals de markt zou moeten werken? Nou, dat. Dat komt waarschijnlijk, omdat de defensieindustrie wil gewoon die, die openbare aanbestedingen allemaal winnen. En die wacht daar gewoon op, die wil allemaal garanties hebben. Terwijl de, de, de kans zeer groot is dat je die munitie natuurlijk gewoon kan verkopen. En dat is het pleidooi om dan de staat meer te laten ingrijpen, denk ik. Ik begrijp het niet hoor.
2: Kijk, uh, uh, ik
1: begrijp niet waarom dan de staat meer moet,
2: moet ingrijpen. Want waar zou ze dan op moeten ingrijpen? Want je pleit er tegelijkertijd voor. Uh, dat uh, die bedrijven moeten gaan investeren... omdat ze hun spullen toch wel zullen, uh, zullen kunnen verkopen. Nee, het probleem zit hem denk ik... in de moeizame aanbestedingsprocedures. Uh, en uh, die bedrijven gaan echt geen, uh, uh, geen productielijnen opstarten... als je niet eens weet wat de eisen zijn. Wat zijn er de eisen die je moet stellen aan een drone. Wat voor drone ga je dan produceren om maar eens wat uh, te noemen? Dat zou je eerst echt moeten weten. Dus moet daar moeten aanbestedingen komen. En er moet, uh, daar moet geld voor komen om dat uh, voor elkaar te kunnen
1: krijgen. Ja, je zou met, met garanties... Je moet zo snel mogelijk weten wat je wil hebben... en dan garanties geven dan hup. Ja, snel dat proces
2: je... loopt niet. Ondanks oh. uh, allerlei ronkende uh, projecten van de Europese Unie... onder, onder ASAP... Uh, uh, dat, dat te maken heeft met de productie onder andere van, uh, van munitie maar zo zijn er wel um, zo zijn er uh, meer initiatieven om dat voor elkaar te krijgen maar het gaat allemaal tergend langzaam dat is het hele probleem maar het duurt ook lang ik bedoel voordat je een ja. nieuwe auto hebt gebouwd ben je ook tien jaar
0: verder als je hem eerst moet ontwerpen ja, volgens mij was het in de Volkskrant, dat zag ik vanochtend iemand van Saap die dus ook munitie maakte en zeiden: ja, dat is nu al verdubbeld en volgend jaar verdubbelt het weer. Die ja. zei ook van, ja, het gaat te langzaam, tegelijkertijd heb ik in mijn carrière, zei hij, ik werk al veertig jaar in deze business, het nog nooit zo snel zien veranderen. Dus het is, Exact. Ja.
2: Dat is Want precies dat... wat ik bedoel. Ja, nee jongens, ja. maar ik bedoel, uh, als je achterloopt en je wil ineens allemaal tegelijkertijd wat hebben, dan wordt dat heel erg lastig.
0: Ik heb verschillende vragen van juridische aard voor jullie. <laughs> Sterkte daarmee. Jullie zijn natuurlijk geen juristen, maar goed. Nee. Even kijken. Uh, Huub Waterman die vraagt. Jullie, vooral Arend Jan, zijn kritisch over het optreden van Israël in Gaza. En dan nemen de door Palestijnse autoriteiten genoemde aantallen slachtoffers over. Heeft Israël volgens jullie het recht om zich te verdedigen? En zo ja, wat zouden ze dan? Of zouden ze anders moeten doen? En aan de andere kant heb ik Willy van der Schoot. Die vraagt. Er wordt vaak gesproken over het recht van Israël zich te verdedigen. Ik vraag me af of de Palestijnen dat recht ook hebben. Misschien even bij die eerste te beginnen. Ik kan wel eventjes reageren op die cijfers van de Palestijnse autoriteiten. Die noemen we ja. vaak, en ik heb daar ook wel een beetje in verdiept, van moeten wij dat noemen? Die cijfers worden over het algemeen als vrij betrouwbaar gezien. Het komt natuurlijk mm. van door, door Hamas aangestelde gezondheidsautoriteiten. Maar eerdere keren zijn die getallen betrouwbaar gebleken. En ze worden ook door experts nu als in lijn uh, gezien met wat er wordt verwacht. Dus daarom neem ik die uh, af en toe mee. Uh, dat Israëlische recht om zichzelf te verdedigen. Nou, dat zeggen jullie altijd, dat recht hebben ze. Hè? Maar wat zouden mm. ze, hoe zouden ze dat dan anders moeten aanpakken? Ja, en niet op dit ogenblik. Ja, ja,
1: ik zou zeggen van in plaats van dus deze grove methode, waarmee je op de langere termijn alleen maar Hamas 2.0 creëert, hè, en waarbij het ook nog contraproductief is, omdat je dat echt niet alle Hamas-leiders gaat uitschakelen, ik zou dus over. Ik zou naar Biden luisteren en naar Blinken. En chirurgischer uh, opereren. Klinkt mooi hoor, Arjan. Oh.
2: Het is allemaal uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Als je nou echt ook je eigen mensen wil opofferen. dan moet je het vooral ook doen in deze fase van de strijd. Je zult eerst um, dat, uh, dat slagveld op een of andere manier zo moeten inrichten. dat je erin kan zonder al te veel uh, gevaar voor, uh, voor eigen levens. Nou, dat, uh, je, je, ik heb dat vaker uitgelegd. Je hebt twee. Manier om, dat, om, om een stedelijke oorlogvoering te gaan uh, uitvoeren. Dat is één, de zaak plat bombarderen en er dan ingaan. Dat is het, voor je eigen mensen het, uh, het meest veilig. Of je kunt uh, de zaak niet plat bombarderen en er gewoon ingaan en, en uh, huis-aan-huisgevechten gaan uh, uh, ...gaan voeren. En dat is ongehoord uh, link voor je eigen bevolking. Nou, Israël die kiest ervoor om de plat te bombarderen... Uh, en, ...en er dan in te gaan. Uh, en op een gegeven ogenblik, als die grote operaties voorbij gaan... ...dan kun je overgaan op uh, veel meer uh, specifieke en kleinschalige operaties... ...die uh, veel kleiner en doelgerichter uh, zijn... En eh, ja, in die fase zitten we op dit ogenblik. Eh, maar dit is gewoon de ellende van stedelijke oorlogvoering. Zoveel keuze heb je niet. Of je moet bereid zijn om heel veel eigen verliezen net te aanvaarden.
1: Dat is allemaal waar. Maar wat ook waar is, dat Petreius, die hier heel veel verstand van heeft. die had een soort adagium boven zijn bureau hangen. Bij elke operatie moeten we dat toetsen uh, aan, aan dit gezegde. van... ...zal als gevolg van onze operatie er nog meer mensen, nog meer boze jongens op de straat komen of minder. Hè? Nou, ik ja, denk dus dat, je, dat, 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 er geen, geen, dat er heel weinig mensen nog op de Gazastrok rondlopen... ...die uh, veel bewondering hebben voor Israël, zo maar te zeggen.
2: Dus nee, klopt, maar dat is het toch ja. wel niet. Dus uh, ja, ik weet niet hoor, ik ben het volstrekt eens met dat soort, uh, met dat soort uh, uh, motieven om... Uh, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat, je, niet meer, uh, dat je geen onnodige vijanden uh, uh, creëert. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar ook Petraeus zou niet weten hoe hij dat uh, zou moeten doen op dit ogenblik. En het is allemaal makkelijker gezegd dan uh, gedaan. En uh, bovendien heeft hij dat zelf ook niet altijd even goed uh, gedaan hoor. Uh, hij heeft ook heel veel onnodige vijanden gecreëerd. Zeker. zeker uh, en dat is nu, uh, dat is nu gewoon dat is inherent. Aan dit type oorlogvoering. Ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe je dat anders zou moeten doen. Of je moet zeggen. En dat zou een alternatief zijn geweest. Um, ik doe een, een korte hevige vergeldingsaanval. Ik bombardeer het een en ander. Verklaar de overwinning. Dat heb ik ook vaker gezegd. En stop het mee. Dat, dat is een andere tactiek. Maar daar heeft Israël niet voor gekozen. En omdat ze die keuze hebben gemaakt. Om Hamas helemaal uit te willen roeien. Zitten ze nu met de gebakken peren. En zwelt de kritiek nu aan.
0: Ja. Nou, dan de tweede vraag: Hebben de Palestijnen ook
1: het recht op zelfverdediging?
2: Zeker. Nou, in dit, geval, in dit geval niet hoor. Eh, met betrekking tot Hamas.
1: Nou ja, dat wil zeggen dat. Kijk, wat Hamas, Hamas heeft, heeft haar eigen zaken verknald. door die afschuwelijke poging, om het zo maar te zeggen. Hè? Want dat betekent dus dat Israël gedwongen wordt. Eh, om Hamas te bestrijden op de Gazastrook. Alleen de ellende is: dan komt die hele discussie van de proportionaliteit komt keihard terug. En wat je dus nu ziet is dat wij allemaal daar een beetje in het westen daar een beetje voor duiken. Dan zeggen we van die zinnetjes van uh, ja dat kan je nu nog niet vaststellen, zeggen we, we dan, weet je wel? Hm. Terwijl ja, als je gewoon naar de getallen kijkt, 23.000 doden, dat is nogal wat. Hè? En veel daarvan zijn ook kinderen en vrouwen. Dus het ziet, er, uh, het ziet er niet mooi uit en het creëert in ieder geval bij uh, de Gazanen een, een permanente woede. Ten aanzien ja, van Israël.
2: Jawel, maar, maar de vraag was, Arendt-Jan, eh, hebben zij het recht op, op zichzelf te verdedigen? Eh, dat, dat ze zichzelf verdedigen, dat is, een, dat is een ding dat zeker is. Maar ik, 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 ik vraag me werkelijk af hoe dat uh, juridisch zit. Volgens mij land.
0: doet Israël ook iets dat niet mag, namelijk het bezetten. ...van de westelijke Jordaanoever en dan het bezetten op afstand ja, zeg maar, van de Gazastrook. En dan heb je ja, volgens goed. mij de Palestijnen het recht om zich te verdedigen. Niet om burgers dood te schieten, maar ja. als ze op, alleen op Israëlische soldaten zouden schieten... ...dan zou dat misschien wel mogen. Dat mag
2: ja, ik denk dat dat klopt als het gaat over de westelijke Jordaan-oever. Ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar voor Gaza, voor de Gazastrook,
0: ik weet het niet. Ik heb hem zelfs wel eens zo gelezen, maar goed, ik zou dat niet uh, op mezelf willen nemen. Maar dat mensen die zeggen van omdat Israël de Palestijnen bezet, kan Israël niet eens het recht op zelfverdediging claimen. Uh, op dezelfde manier dat Rusland niet zeg, mag zeggen van wij verdedigen ons tegen de Oekraïners, want die vervelende mensen schieten de hele tijd terug. Dat kan klopt, niet. Dat geldt wel, geldt wel voor Libanon. Daar nee. geldt
2: het wel voor. Nee, dat is absoluut uh, juist. Nee, ik denk dat je hier uh, niet uh, moet denken in termen van zelfverdediging. Ik denk dat je hier moet. Uh, uh, nadenken in termen van hoe ga je met je veilig eigen bevolking om. En hoe uh, uh, ga je om met de gebieden waar je uh, verantwoordelijk uh, voor bent, uh, ook verantwoordelijk voor de veiligheid uh, voor bent. En dat, dat is Israël in belangrijke mate. Uh, met betrekking tot Gaza en, uh, uh, en uh, de, de westelijke Jordaanoever. Uh, ik, ik denk dat het veel meer daarin gezocht moet worden en niet in het internationaal juridische. Uh, voor het recht op zelfverdediging. Maar volgens mij geldt, geldt dat niet omdat je hier niet te maken hebt met landen. Dit zou wel gelden voor, uh, voor Libanon. Als uh, Hezbollah in één klap uh, in
1: actie gaat ja, ja. komen op nog grotere schaal. Maar volgens mij kan je ook dit zeggen. Zowel Israël als Hamas zijn gehouden om uh, burgers zoveel mogelijk te sparen. Zeker. Uh, het oorlogsrecht
2: uh, is hier zeker van toepassing.
1: Dat klopt. Ja. Ja. Hebben
0: dit soort juridische discussies ook, ook zin trouwens? Of geldt uiteindelijk toch gewoon de politiek en de macht die
1: de doorslag geeft in wat dat, er gebeurt? Nou, dat is het laatste wat nou, er we gebeuren. Wel. Maar die jongens, ja. de impact op de rest van de wereld, ik kan het niet genoeg herhalen, is devastating. Ze vinden Israël en het Westen gewoon heel hypocriet. En die landen worden steeds machtiger. Hier gaan we een prijs voor betalen. Echt.
2: Ja, ja dat, is ook, dat is ook zo. Nee, maar die discussie heeft wel zin. Want dat zie je dus nu ook wat er op dit moment gebeurt Bij het internationale strafhof in, in Den Haag. Waar Israël aan de schandpaal wordt genageld. Nee, het gaat er dus echt om van hoe kan je omgaan met, bevolking, met de bevolking waar je ook feitelijk zeggenschap op, 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 hebben, en re, re, over hebt. En realiseer je dat jaren geleden, pak weg, nou wat is het alweer, twintig jaar geleden denk ik. Is er ook een... Een initiatief geweest van de Responsibility to Protect. Je bent ook gehouden aan het beschermen van uh, de bevolking waar je over je gaat. Zo niet mag de internationale gemeenschap ingrijpen. Hm. Ja, ik vind uh, met, met Gaza en met, uh, en met de Palestijnen in algemene zin die, uh, die op de westelijke Jordaanhoever uh, wonen, is dat denk ik heel erg lastig. Dat je, het is evident dat Israël uh, zich moet inhouden wanneer ze uh, in actie uh, komen. Maar je kunt het maar niet doen en laten met dat soort mensen wat je wil. Daar zijn allerlei juridische uh, uh, beperkingen voor. Maar tegelijkertijd moet je ook uh, constateren dat het hier buitengewoon complex zit. En dat er eigenlijk sprake is van een, ja, van een halve burgeroorlog.
0: Ja, nee. Hey, um, zullen we morgen verder?
2: Ja. ja, doen we.
1: Bedankt. Jongens, tot morgen. Tot morgen.